0: 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么来到了这个六月呢，除了是这个 Prime Month 之外呢，其实也有两个日子对于一些热爱环保的人士来说呢是非常重要的，就是呢这个六月五号的世界环境日，还有呢是六月八号的世界海洋日。要设定这些日子的目的呢，都是要提醒我们要更关心我们的大自然，尤其是呢，因为这个疫情的关系呢，虽然有一点在所难免，但是呢，在过去一年呢，其实因为这个疫情呢，我们可能会更多的叫外卖或是外送。那么虽然呢，是因为这个疫情的关系，但是呢，也的确呢，让我们制造了更多一次性的垃圾。那么口罩当然是无可厚非的，不能因为环保呢就不戴口罩。不过呢，也是因为我们知道我们造成的影响呢，我们更应该了解我们有的选择。那么做了这么多的铺垫呢，当然这个礼拜要来跟大家聊到的呢，也是关于环保的议题。说到环保呢，其实之前也有讲过不同的议题，像是塑胶污染的问题，还有呢就是快时尚或是怎么去处理二手衣服等等的。那么这个礼拜要来讲到的呢，就是关于我们的碳足迹。其实讲到地球暖化呢，很多的时候会讲到所谓的碳排放或是碳足迹。而多个国家之前在2015年签订的《巴黎协定》（Paris Agreement） 呢，就是协商怎么减少碳排放。虽然我们都知道，地球之所以暖化，是因为过多的二氧化碳留在大气里面，而大部分的二氧化碳呢，其实都是经由燃烧煤炭或是石油这一种化石燃料而造成的。说到这个燃烧化石燃料呢，很多人马上都会想到的就是运输或是用电，所以呢，很多人都会透过搭乘大众的交通工具或是减少用电来减少自己的碳足迹。不过呢，除了交通工具，还有用电量之外呢，到底还有什么方法可以减少我们的碳足迹呢？那么最近呢，我就看了一本相关的书，书名呢非常的可爱，叫做《How Bad Are Bananas》。而这本书的作者 Mike f r n e n d l y 呢，本身就是在英国从事碳足迹研究的教授。在这本书里面呢，作者就以一些日常小事情为例子呢，告诉我们怎么才可以更有效地减少我们的碳足迹。由于这个地区发展的因素呢，不同的国家人的平均碳足迹呢当然是不同的。一名英国人每年的碳足迹呢大概是十五公吨，而如果你是住在马拉威的话呢，这个平均数呢则会是零点一公吨。可以看得出来，住在发展国家的人呢，平均的碳足迹呢是相对的高的。在澳洲呢，这个碳足迹呢甚至是去到每年每人的三十公吨。那么，虽然我们很难改变我们的外在环境，像是如果我们住在一个有电梯的大楼，那么我们的碳足迹呢，就一定会比一个不住在电梯大楼的人高。但是呢，如果我们这些住在发展地区的人，可以把我们的碳足迹控制到十公吨左右呢，其实就可以大大的降低我们的碳排放。书里面呢，这个作者其实介绍了很多如何在日常的生活中减低碳排放的例子。首先呢，以这个通讯为例，那么现在是这个电子的时代，短讯、电话、电邮呢，绝对都比书信来得更环保。但是呢，如果真的要比较起来的话呢，短讯其实比电话还有电邮来得更环保。一通两分钟的电话呢，大概需要四十七公斤的碳排放。一则电邮呢，只是需要四克的碳排放，而一则短讯呢，只是需要 0.14 四克的碳排放。虽然电邮需要的碳排放也没有很多，但是呢，由于大部分的人呢，还是会用电脑去收发电邮的，而制造电脑还有储存资料呢，其实需要大量的电力。所以呢，其实换算下来，如果可以用短讯来沟通的话呢，算是最低碳的选择。当我们说到环保议题的时候呢，我们常常会把塑胶视为头号敌人。除了塑胶本身就是石油的副产品之外呢，塑胶垃圾还会长时间残留在我们的环境，影响我们的生态。我们之前在节目里面也有讲过关于海洋塑胶对于我们的影响。而为了减少使用塑胶呢，很多人都会以纸质的制品来取代。像是以这个纸吸管取代塑胶吸管，或是以纸袋取代塑胶袋等等。不过呢，原来在低碳的角度来说，塑胶其实比纸张更加的低碳。原因呢，就是因为纸张在分解的过程中会排出甲烷，而甲烷跟二氧化碳一样是温室气体。一个塑胶袋需要10克的二氧化碳排放量，而纸袋呢则是12克。那么想要减低纸制品的碳排放呢，最好的方法就是回收。这样子呢，可以避免纸制品呢被运送到堆填区。当然了，最好的方法就是找到可以重复使用的吸管跟购物袋。那在食物方面呢，我们都知道素食是相对比较环保的选择。但是呢，比起什么样的食物呢？食物的来源对于整体的碳排放有更加大的影响。当季或是本地生产的食物的碳排放呢，比这个进口的食物的碳排放更加的低。以这个苹果为例，一个本地种植当季的苹果呢，大概会产出十克的碳排放；但是如果是超级市场买的苹果呢，则是会产出八十克的碳排放。那么如果跟其他水果相比呢，香蕉、苹果呢，会比这个橘子呢有更少的碳排放；而大部分的本地种植的蔬菜呢的碳排放呢，都是比较少的。另外呢，在肉类方面呢，会反刍的动物呢，像是牛、羊，一般呢都会比不会反刍的动物，像是猪跟鸡呢，排放更多的温室气体。那么以这个四盎司的牛排为例呢，碳排放呢就有两公斤。那么另外呢，在饮料部分呢，当然所有的瓶装的饮料的碳排放呢，都会是比较高的。至于咖啡跟茶方面呢，碳排放主要是看运输，还有呢就是烧水的这个部分。不过呢，整体的碳排放呢相对还是比较少的。而影响这个咖啡跟茶的碳排放最大的因素呢就是牛奶。那么因为这个畜牧业本身就是数一数二的这个碳排放最大的这个工业，所以呢，如果在咖啡里面加上牛奶的话呢，就会大大的把咖啡的碳排放增加。其实呢，最后还是要说一下，很多人都会觉得，因为大部分的温室气体其实是少数的几家公司排出的，尤其所谓的碳足迹呢，本身其实就是英国石油公司，也就是 BP 所推广的概念，为的就是要淡化石化公司的碳排放，并且呢把责任转接到个人身上，感觉呢就是有点贼喊捉贼。但是，虽然我们个人的碳足迹对于整体的二氧化碳排放呢，其实是很有限的。不过呢，个人的选择其实还是会有影响的。像是如果我们少吃点肉跟乳制品呢，其实就会减少这个森林被砍伐的速度，因为很多的畜牧业呢，其实都会用砍伐森林的方法来开垦畜牧用地。除了飲食之外大家也可以多点使用这个大众运输，还有呢，就是选一些省电或是效能更好的电器用品，其实也可以达到减碳的目标。那么当然，每个人的生活方式都不一样，所以呢，尽量以自己最大的努力去做就可以了，并不是每个人都一定要不吃肉、不喝牛奶、不坐飞机来减碳的。以上呢也只是这一本书的一些建议。像我本身呢是一个超级怕热的人，所以呢，如果跟我说在香港不能开冷气的话呢，我真的没有办法接受。但是呢，我可能会在其他地方减少自己的炭烛机。一方面呢，对地球比较好；另一方面呢，其实也可以降低这个地球暖化的速度。那么这样对于我这种超级怕热的人来说呢，也是一个蛮大的诱因的。以上呢就是我们这个礼拜的节目内容了。喜欢我们节目的朋友呢，记得可以在不同的 Podcast 平台上追踪或点评我们节目。我们节目呢会在每周日的八点钟更新。希望大家有个美好的周末。谢谢大家收听，我是 Rebecca， 我们下个礼拜再见，拜拜。设定这些日子的，那么口罩当然是无可口非的，煤炭或是石油这种化石燃料而造成的，因为除了这个塑胶是以化石颜料制作。而为了减少使用塑胶呢，很多人都会以纸质的制。